0: Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, te da la bienvenida a este programa, A la Luz de la Palabra, con el profeta Pedro Legrand. ¡Comenzamos! Así que creo que vamos a ir directamente a la palabra y yo he titulado el tema de hoy, Buscando la Dirección de Dios. Vamos a ir al Salmo 139 y verso 23 y 24. Dice así la palabra, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Oremos, Padre Santo, Dios Todopoderoso en esta noche, Venimos delante de ti suplicantes Señor necesitados de tu consejo, de tu consuelo, de tu fortaleza, de tu enseñanza Señor para que seamos edificados Padre Santo hasta que llegamos a la estatura de la plenitud del varón perfecto, envía la unción Señor apostólica y profética, evangelística, pastoral, magistral Señor para que tu nombre Señor sea glorificado con nuestros actos y con nuestro corazón gracias Señor en el nombre de Jesús, amén y amén Gloria a Dios, pues amados hermanos la palabra de Dios dice acá eh, o el Salmo si lo prefiere le pide a Dios que examine nuestro corazón hermano porque puede ser que nosotros estemos fallando ¿Quién se ha encontrado fallando alguna vez, hermano? Me. Nadie, ¿verdad? Ya lo sabía. <risa> Dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Sondear, ¿qué quiere decir, hermano? ¿Qué? Succionar, sí, puede ser. Adentrar, ah, eso, muy bien eso quiere decir meterse hasta la profundidad del corazón, ¿verdad? entonces eso es lo que el, el, el salmista le pide al Señor y le dice ponme a prueba, en otras palabras analiza mis pensamientos, entonces hermano nosotros debemos de estar delante del Señor y ponernos a prueba, decirle Señor realmente, yo necesito que tú analices mi corazón porque mire usted tal vez a veces pensamos ah, eh, esto es de tal forma y hermano como, como, como decían antes verdad el famoso dicho de cuando yo digo que este macho es mi mula es porque es mi mula y hermano no es así eso era en el mundo en el mundo hermano nosotros éramos tercos y contumaces pero cuando venimos al Señor, las cosas tienen que cambiar. Porque hermano, si nosotros seguimos en la terquedad de nuestro corazón, vamos a la ruina. Entonces necesitamos ser enseñados. Necesitamos la guianza, la dirección del Señor en todo lo que nosotros hagamos. Mire, vamos a leer más adelante algunas situaciones que se dieron con el pueblo de Israel porque es figura para nosotros pero hermano ellos están perdidos el día de hoy ellos se separaron de la voluntad de Dios y Dios los puso en el horno o en el congelador si usted lo prefiere hoy por ejemplo leía yo en las noticias de que Israel había hecho un ataque a Siria hermano eso es serio porque dice que dispararon contra una base militar iraní que estaba en Pueblos. Entonces, es un aumento en las situaciones que se están dando en el Medio Oriente. ¿verdad? Otra de las cosas es que me parece que el presidente Trump canceló el tratado nuclear que tenían con Irán. Entonces, hermano, esto nos dice a nosotros que estamos cercanos a una guerra. Si no ha venido la guerra, es porque Dios está en el asunto. Porque si no, hermano, qué tiempo que ya estaríamos a estas alturas en una situación muy seria. Y mire usted, solamente de diciembre a esta parte ha subido 10 veces el valor de la gasolina. Pero no sé si usted lo ha sentido, hermano mucho, lo hemos sentido y entonces hermano, esta situación se está poniendo seria. Mire, con que haya solamente una amenaza de guerra, hermano, a nosotros nos va a afectar, es decir, no es para temer, sino para poner nuestras barbas en remojo y decir Señor, tú estás cerca, guarda mi casa, guarda mi familia eso aunado hermano a las situaciones que se, como les decía hace un momento se están dando dentro de nuestro país esta situación de los maestros hermano es preocupante porque eso puede desatar otro tipo de cosas y mañana dice que vienen otras personas digo yo estamos viviendo un tiempo muy serio un tiempo de confrontación y si nosotros no nos damos cuenta hermano ¿en dónde estamos? ¿cómo estamos hermano? ¿cómo, cómo, está, cómo está hoy tu corazón? <ríe> si nosotros le decimos al Señor examíname oh Dios y sondea mi corazón ponme a prueba y sondea mis pensamientos hermano habemos cristianos que tenemos pensamientos peores que los gentiles hay, hay hermano, ¿hay pensamientos de volar cabezas? Es que yo le voy a cortar la cabeza a esa gente. Y, y, y hermano, entonces le puedo decir, tal vez puede pasar por nuestra cabeza un pensamiento así. Le estoy diciendo una, un, un ejemplo, pero hay muchas opciones en este juego. Y nosotros debemos de saber bien, hermano, cómo está nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón también habla la boca. Amén. Y entonces fíjese que le dice, el salmista le dice al Señor, fíjate, Señor, fíjate si voy por el mal camino. Hermano, puede ser, puede ser que nosotros estemos yendo por mal camino. Y le dice, guíame por el camino eterno, guíame por el camino olam, guíame por el camino que no cambia ¿y quién es el camino que no cambia? Cristo. Cristo, en Él no hay cambio ni sombra de variación aquí está hablando en otras palabras hermano dice fíjate si voy por mal camino y guíame a Cristo porque Él es el camino ¿verdad? Entonces fíjese usted que, que cuál es, por eso me, me, me gustó esa, esa imagen que pusimos acá, que, que es una persona eh, dirigiendo a otra para que encuentre el camino. Yo no sé si usted alguna vez ha, ha hecho de turista en algún lado, hermano, y uno, se, y uno se siente raro, hermano, porque no sabe por dónde agarrar. Mire, a mí me gusta mucho la ciudad de Houston, hermano, cuando yo voy allá, Gracias a Dios, mis hermanos tienen la, la gentileza de llevarme de un lugar a otro porque yo, hermano, doy a la vuelta la manzana y me pierdo. Sí, eh, la, la ciudad es, un, es, para mí es, es difícil de ubicarme, pero, pero hermano, nosotros necesitamos ubicarnos espiritualmente. Eso quiere decir que debemos de tener un GPS espiritual. Hermano, usted tiene que tener no solamente su Waze o Google Maps en su teléfono, sino que también en su corazón. Y entonces debe decirle al Señor: Señor, mira, yo me estoy dirigiendo a este lugar. Recalcula mi camino. Eso, eh, eh, digámoslo, este salvo poniéndolo en, en el 2018, hermano, sería de esa manera. Recalcula mi caminar, Señor. Y consideremos si voy por el buen camino. Y entonces dice, Éxodo 13, 17. Cuando el faraón liberó a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que va a la tierra de los filisteos, aunque era el camino más corto, porque pensó, si van por ahí, tendrán que enfrentarse en batalla y eso puede hacerles cambiar de idea y regresar a Egipto. Dios llevó al pueblo hacia el Mar Rojo, los israelitas salieron de Egipto en formación militar. Esto es interesante, porque fíjese usted que el Señor dice no los llevó por el camino más recto. Hermano, en 11 días pudieron haber llegado a, a la tierra de Canaán y se, y se tardaron 40 años. Pero fíjese usted que dice Faraón liberó a los israelitas y Dios los llevó por el camino que va a la tierra de los filisteos. Era un lugar donde ellos no debían de haber estado, pues. Pero Dios a veces, hermano, nos lleva a lugares porque necesitamos pasar por ellos. ¿Qué eran los filisteos para Israel? ¿Amigos o enemigos? enemigos. Eran enemigos pero el Señor los lleva por ese camino ¿por qué? porque los egipcios los estaban persiguiendo y entonces dijo el Señor bueno si yo no los llevo por este camino puede ser que en su sufrimiento, en su lucha se regresen, entonces mire hermano hay personas que pasan por una aflicción tan fuerte en su vida cristiana, sobre todo al principio, que hermano, muchos se quieren regresar. ¿No ha oído usted que dice, ay Dios, miren, cuando yo estaba en el mundo, me iba de maravilla, tenía mi carro, mi casa, mis putos y todo lo demás, pero ahora la cosa se me puso fea, ahora que estoy sirviendo al Señor, es que vienen los tunazos, todo estaba tan bonito, cuando me dedicaba a la línea blanca todo estaba excelente, bueno vendía licuadoras pues, pero ahora que usted está en los caminos del Señor, dice, no será que pongo mi, mi venta de celulares, de los <coughs> ya sabe usted <risa> hermano el enemigo lo tienta uno ¿cuántas ofertas ha recibido usted del diablo? <risa> hermano es que el enemigo ofrece mira solo tenés que llevar este quesito dice, no sabe qué clase de queso es el que llevan hermano queso seco de esa capa Sí, que sería Vargas, dice entonces, hermano, el enemigo sabe cómo intentarlo a uno. Mira, nadie se va a dar cuenta, nadie lo va a saber, solo tú y yo y toda la congregación de los santos. Pero de luz de las naciones no va a salir, hermano. Entonces, mire, no se desanime. Cuando vengan los problemas no se desanime Porque esa es una señal de que está en el camino correcto El camino hermano para el, lo decíamos el domingo El camino para, para ir a la presencia del Señor no es el camino ancho Para el reino de los cielos es el camino angosto ¿Verdad? Entonces hermano dice el apóstol Pedro Tenemos que pasar por muchas aflicciones hermano Necesitamos pasar por eso. Y cuánto, cuánto, mire, mire hermano, cuando yo vine a los pies del Señor, no vine porque yo fui muy pilas, hermano. No vine porque me gustó mucho. Yo vine, hermano, porque estaba boqueando. Y en ese momento el Señor me tomó. Pero le doy gracias a Dios por eso, hermano. Hoy digo, todo sirvió para bien. ¿Cuántos de nosotros no nos alejamos del Señor? En nuestro caminar ¿Cuántos no nos hemos enfriado? Todos hermanos Y el Señor le dijo a aquella iglesia Una cosa tengo contra ti Y es que has perdido tu primer amor Hermano hay honrosas excepciones Que nunca han perdido su primer amor Miren, a mí me ha ido como en feria, hermano, pero yo me agarré del Señor Con todas las fuerzas de mi corazón, hermano, porque sé que si yo me muevo de ahí El diablo me fulmina, hermano, así de, así de sencillito Si yo me, me aparto un pie de la presencia del Señor, el enemigo aprovecha y dice la palabra que no dejemos A nuestro enemigo tomar ventaja Entonces el Señor mire lo que hizo con estos Dijo me los voy a llevar por este lado Para que no se regresen Éxodo 13.21 dice El Señor los guiaba de día En una columna de nube Y de noche les daba luz En forma de una columna de fuego Así podían viajar de día y de noche. ¡Qué interesante esto! Fíjese usted que de día tenían una nube, figura del ministerio apostólico, pero de noche tenían un pilar de fuego, figura del ministerio del profeta. Y en realidad, hermano, que, que quien los guiaba era Moisés, que, que tenía una unción apostólica y también una unción profética entonces hermano nosotros necesitamos estas, estas unciones para avanzar fíjese usted que dice que caminaban no solo de día eh, mire lo que dice aquí dice y el Señor los guiaba de día en una columna de nube y de noche les daba luz en forma de una columna de fuego así podían viajar de día y de noche entonces nosotros como el pueblo de Dios también viajamos a la luz del día en la presencia del Señor pero también en la oscuridad de la prueba a veces hermano viajamos con, 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 con la luz de, de la claridad de la mañana y manejamos muy bien pero hermano en la noche a veces es difícil, difícil manejar mire a mí me, hermano a mí me cuesta manejar de noche en la noche yo no sé si los carros vienen cerca o vienen lejos. Entonces mejor me quedo, hermano, no rebaso. Le soy franco, pago por man no manejar. Pero si me toca manejar, hermano, prefiero manejar de día que de noche. Porque de noche todos los gatos son pardos, hermano. Entonces hay que tener cuidado. Igual debemos de hacer nosotros, espiritualmente. Tenemos que pasar por etapas de día. Y etapas de noche, hermano. No que pasen de noche, ¿verdad? porque hay algunos que sí pasan de noche, hermano. Vienen de día al culto, pero pasan de noche. Y con ellos siempre iba de día la columna de nube y de noche la columna de nube. El Señor le dijo a Moisés, capítulo 14, diles a los israelitas que se devuelvan a Pi a Giroth y que acampen entre Migdol y el Mar Rojo, frente a Baal Sefón. El faraón va a pensar, los israelitas están confundidos, perdidos en el desierto. ¿Faraón es figura de quién? Del diablo. Egipto es figura del mundo, pero faraón es figura del diablo. Entonces, miren lo que dice faraón, dice, los cristianos están confundidos y perdidos en el desierto, ese es el pensamiento de, de, de Faraón ahora cuál es su pensamiento, es el punto, está caminando está confundido perdido o está caminando por, por el, la guianza de Dios, no conteste porque todavía falta, no vaya a hacer. voy a hacer que el faraón se atreva a venir tras ustedes. Miren lo que el Señor está diciendo. Pero con mi gran poder, yo los voy a derrotar a él y a su ejército. Quiere decir, miren hermanos, en otras palabras dice, el diablo les va a ir pisando los talones, pero yo los voy a remangar. <risa> Aleluya, gloria al Señor hermano. Y entonces dice así van a saber ellos que yo soy el Señor y entonces los israelitas hicieron lo que el Señor les dijo Cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo de Israel se había escapado Él y sus servidores cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron ¿Cómo pudimos permitirles que se fueran los israelitas? eso dejó el diablo cuando usted se convirtió al Señor ¿cómo permitimos que esto se nos salieran? se nos salieron del huacal y cuando el rey de Egipto se enteró que el pueblo de Israel se había escapado él y sus servidores cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron ¿cómo pudimos permitir que se fueran los israelitas y, de, y dejaran de trabajar para nosotros? y entonces el faraón Alistó su carro de combate y se llevó con él a su ejército Se llevó 600 de sus mejores carros de combate Y también todos los demás carros de combate de Egipto Cada uno al mando de un oficial Eso nos habla de las huestes de maldad hermano Y el Señor hizo que el faraón rey de Egipto Se atreviera a perseguir a los israelitas que se habían ido con aire de triunfo los egipcios los persiguieron y los alcanzaron mientras acampaban al lado del Mar Rojo fíjese hermano que cuando hablamos del Mar Rojo estamos hablando del bautismo entonces hasta dónde persiguieron los carros de Faraón a Israel hasta que pasaron el, el bautismo Y ahí se quedó el hombre viejo, así le decían a Faraón. <risa> los egipcios los persiguieron y los alcanzaron mientras acampaban al lado del Mar Rojo. Todos los caballos de los carros de combate, los jinetes y el ejército de Faraón alcanzaron a los israelitas en a Girot, frente a Baal Sefon. A medida que el faraón se iba acercando Los israelitas se fueron dando cuenta De que los egipcios venían por ellos Se asustaron mucho Y entonces oraron para que el Señor los ayudara ¿Qué le parece a usted? ¿Será que la oración es eficiente hermano? Amén. ¡Aleluya! Le dijeron a Moisés ¿Acaso nos trajiste aquí al desierto a morir? Porque no habían tumbas en Egipto. ¿Por qué nos hiciste eso? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Ahora, hermano, ahora se les olvidó que en Egipto eran esclavos. ¿Acaso no te dijimos en Egipto, déjanos trabajar en paz para los egipcios? Es preferible ser esclavo en Egipto que morir en el desierto. Hermano, ¿qué preferiría usted? Moisés le dijo al pueblo, no se atemoricen, solo deténganse a ver. Cómo el Señor los va a salvar hoy Nunca más volverán a ver a esos egipcios sin vergüenza Gloria. Gloria a Dios hermano El Señor peleará a favor de ustedes Amén. Entonces no estamos solos Pareciera, a veces pareciera que estamos solos ¿Usted no ha, no ha escuchado esas, eh, esos testimonios de alguien que dice que, que yo hoy acabo de oír, hermano acabo de oír un testimonio De una señora que le habían mandado a matar Tocaron la puerta de su casa, hermano eran los, los eh, sicarios que tocaron la puerta, ya no lo sabía, ella abrió la puerta y cuando los hombres que, que iban a hacer el mandado vieron qué era lo que había ahí adentro, hermano, dijeron con permisito, dijo Monchito y se las pelaron, hermano. ¿Qué pasó? Entonces dice que les digo, ¿qué, qué, qué vieron? Esos hombres que están ahí con ustedes, si, si hubiéramos sabido que usted estaba usted estaba acompañada No hubiéramos venido a matarla Entonces hermano Mire hermano uno no No sabe En realidad que hablamos de ángeles Hablamos de que el Señor está Con nosotros y que el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen pero hermano Hasta que no nos sucede No nos damos cuenta Del poder de Dios Y del cuidado que él tiene de nosotros Fíjense que un día iba yo saliendo por la tercera calle de la zona 10, que es aproximadamente donde está la Casa Crema, ¿sabe cuál es esa? La del ejército, ¿verdad?, que está ahí. Y Avenida Reforma. En aquel entonces eh, no había el, 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 ¿cómo se llama? El secundario, el, 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 el carril auxiliar, sino que había que atravesar todo eso para salir a la Reforma. Pero en ese pedacito estaba abierto. Y hermano, mire, uno, uno ve del lado donde vienen los carros, pero no ve del otro lado. Generalmente uno ve, ¿verdad? Y mire, hermano, yo vi del de lado de, de, de la reforma, digamos, del sur a norte y yo no vi nada. Y entonces le puse gasolina a mi carro. Y hermano, yo sentí que un pie había tocado mi freno. Y dio un frenazo en mi carro Pero no era mi pie el que frenó Y hermano cuando yo veo Del lado De norte a sur Venía un camión Del ejército de esos verdes Grandotes hermano a toda velocidad Hermano si yo me Paso la calle me hubiera Matado ese camión Pero el Señor me guardó Ese día hermano Gloria démosle un aplauso al Señor Hermano entonces, yo, yo, yo le puedo asegurar a usted hermano, que el Señor está con nosotros, que el Señor está guardándonos a nosotros, Él es nuestro Señor, pero también es nuestro Salvador. Ahora tú levanta tu bastón y extiende el brazo sobre el mar y pártelo en dos para que los israelitas puedan cruzarlo sobre suelo seco. Voy a hacer que los egipcios se atrevan a perseguirlos y entonces voy a demostrar mi poder contra el faraón, sus carros de combate y su caballería y así todos los egipcios van a saber que yo soy el Señor cuando destruya al faraón sus carros de batalla y su caballería. Entonces el ángel del Señor y la columna de nube que estaban frente a los israelitas se pusieron tras ellos. Mire qué interesante esto, hermano. El ángel del Señor y la columna de nube iban delante de ellos, pero ahora se pusieron tras ellos, entre los egipcios e Israel. Así quedaron entre el campamento israelita. Había luz para los israelitas y oscuridad para los egipcios. Esa noche ningún campamento se acercó el uno al otro Moisés extendió su brazo sobre el mar Y el Señor provocó un fuerte viento del occidente que sopló toda la noche E hizo que el mar retrocediera Las aguas retrocedieron a cada lado dejando en el medio la tierra seca Y entonces los israelitas caminaron en medio del mar sobre suelo firme se formaron dos murallas de agua, una a cada lado. Temprano a la mañana siguiente, el Señor miró hacia el campamento egipcio desde su columna de nube y de fuego y les creó una gran confusión. Mire hermano, qué impresionante esto, el Señor confunda a nuestros enemigos también les dañó las ruedas de sus carros de combate para que les costara trabajo avanzar y entonces los egipcios dijeron vámonos de aquí el Señor está del lado de los israelitas y está peleando contra nosotros Qué lentos estos hermanos hasta ese momento se dieron cuenta que el Jehová de los ejércitos es poderoso el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar para que el agua caiga sobre los egipcios y sus carros de combate y su caballería. Y entonces en la mañana Moisés extendió su brazo sobre el mar y el agua regresó a su lugar cubriendo a todos los egipcios. El Señor ahogó a todos los egipcios con el agua del mar. Así es el bautismo, hermano el Señor ahí onde en el mar a todos nuestros enemigos Éxodo 40.37 dice pero si la nube no se alzaba ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego ahí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas entonces yo le quiero decir una cosa hermano nosotros tenemos que estar cuidando de seguir la nube Hermano no te muevas Dígale al que está en la par suya No te muevas si la nube no se mueve Ah no hermano Es que esto es muy delicado Si nos salimos de la nube ¿Qué va a pasar? Números 9.17 dice Cuando la nube se levantaba De sobre la tienda Enseguida los hijos de Israel Partían y en el lugar donde la nube se detenía, ahí acampaban los hijos de Israel. Al mandato del Señor, los hijos de Israel partían y al mandato del Señor acampaban. Mientras la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Aun cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo por muchos días, los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Señor y no partían. Quiere decir que eran obedientes, hermano. Aunque tal vez veía, ay qué bonito se ve allá, se ve que, que allá hay un oasis, allá debe de haber agua, allá como que hay un McDonald's. <risa> Hermano, pero, pero decían ellos, pero no nos movemos de aquí, porque si la nube son, no se mueve de aquí, nosotros no vamos a ningún lado. Amén. Amén. Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Al pueblo de Israel, hermano, lo guiaba la nube, lo guiaba el pilar de fuego, figura del Espíritu Santo. Pero ahora a nosotros ya no nos guía una nube. A nosotros ya no nos guía el pilar de fuego. A nosotros nos tiene que guiar el Espíritu Santo. Entonces dice, pero cuando Él, el, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad. Aquí dice más aún. Dice, a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿a quién guía el Espíritu Santo entonces? nos guía a Cristo pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir mire mire, hermano nosotros siempre estamos pensando en eso ¿cómo vamos a arreglar nuestras cosas? ¿qué va a pasar mañana? E, e, etcétera entonces tenemos que saber, tenemos al Espíritu Santo que nos va a indicar el camino Hebreos 5.11 dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar Por cuantos habéis hecho tardos para oír porque debiendo ser ya maestros Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí Hebreo nos está, hermano, exhortando fuertemente, por decir lo mínimo. ¿Verdad? Dice, dice, ¿ustedes? ustedes ya deberían de ser pilas y estar en otra en, en otra condición ya deberían de ser maestros pero qué les ha pasado sus sentidos no están ejercitados hermano mire una cosa que tenemos que hacer es ejercitar nuestros sentidos debemos de saber mire hermano dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra potestades entonces hermano muchas veces nosotros nos vemos atacados y pensamos que son personas las que nos están atacando pero hay espíritus que están detrás de esto hay espíritus que quieren destruir hermano la obra de Dios hay espíritus que quieren destruir la obra que Dios está haciendo en ti entonces ahí es donde tenemos que estar atentos, fortalecernos. Mire lo que dice, porque debiendo ser llama. Ah, esto Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho. Tardos para oír. Wow, hermano, eso quiere decir que, que, que nuestro oído no está preparado muchas veces. ¿Le pasa a usted que a veces está viendo.? Eh, tal vez las noticias hermano y está el, el de las noticias hablando y usted no, no se enteró de qué era lo que estaba diciendo de repente vuelve hermano y dice y, y qué dijo sí pero eso no solo pasa hermano cuando, cuando desgraciadamente no nos pasa solo cuando estamos escuchando el noticiero sino que eso nos pasa en la casa del señor y eso nos pasa a nosotros porque no escuchamos al señor también entonces necesitamos que nuestros sentidos espirituales sean despertados esta noche para poder escuchar lo que el Señor tiene para nosotros y dice y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal entonces, hermano, este es el, uno de los principios para conocer la dirección del Señor es saber qué es bueno y qué es malo. ¿Sabe usted qué es bueno y qué es malo? Ah, es que mire, si fuera tan fácil, hermano, todos ganaríamos el partido siempre, seríamos como el Barça, va <risa> como el Real, pues. <risa> sí yo le, le pregunto a usted ¿será que nosotros ganamos siempre hermano? ¿será que somos cristianos? sí pero no Ronaldos entonces hermano mire analicemos ¿será que perdimos la última batalla? ¿o la ganamos? ¿ganó usted la última batalla que le tocó pelear? algunos sí y algunos no me contestaron, y el que calla otorga. Entonces mire dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que los sentidos tienen que estar ejercitados hermano. Ejercite sus sentidos espirituales Amén Segunda de Tito 3.12 dice Y también todos los que quieren vivir Piadosamente en Cristo Jesús Padecerán persecución Mas los malos hombres y los engañadores Irán de mal en peor Engañando pero a la vez siendo engañados pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspira este es Timoteo, perdón, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que, ¿a, a dónde tenemos que ir hermano? Para que nuestros, nuestros sentidos espirituales estén a, habilitados a la Palabra. ¿Verdad? Dice, y toda la, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si nosotros queremos aprender sabiduría, hermano, no la vamos a aprender con la señorita Laura. O, o, con, o con otras que, 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 que tienen sus casos... En caso de incendio. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ir a la palabra, estudie la palabra hermano, mire no solamente se, se, se conforme co, co, con la, el mensaje por eso es que yo, yo mire, mire de veras tomo el tiempo hermano para preparar el mensaje preparamos el mensaje, la presentación para que usted la pueda leer en la pantalla pero lea usted la palabra también Hermano, mire, un cristiano que no come es un cristiano raquítico. Sí. Y se va a morir. Hermano, hay gente que, que de tanto que no come hasta que se muere. Amén. Romanos 8:26 dice. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu Porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios Ajá. ¿Cómo vamos a conocer entonces el camino? ¿Cómo vamos a conocer la dirección? ¿Cómo vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios? Si oramos hermano, si cada vez que oramos decimos Señor bendice los alimentos amén Hermano eso no es oración Sirve para los alimentos tal vez, pero no para su vida Tiene que tener un tiempo de leer la palabra ¿Cómo va a conocer la dirección que quiere el Espíritu Santo para usted? Conociendo la palabra. Número dos, orando. Amén. Orad sin cesar. No como algunos dicen, orad sin cesar. Y hoy no vino César. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Hermano de gracias a Dios, esa es otra forma de hacer la voluntad de Dios y conocer la dirección del Espíritu Santo Dando gracias a Dios, primero orando verdad, oh, primero la palabra, después la oración, después dar gracias No apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías, hermano aprenda las profecías Estúdielas, disciérnalas. Le aseguro que a estas alturas del partido ya no se acuerda qué fue, cuáles fueron las profecías de hoy. Ah, verdad. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, reteniendo lo bueno y absteniéndonos de toda forma de mal. Esto es lo que tenemos que hacer. Romanos 8,14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver a vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos a Padre. Hermano, la mayoría de las decisiones que nosotros tomamos las tomamos por temor. La mayoría de las decisiones que nosotros tomamos en la vida es porque puede haber algo peor, decidimos entre lo menos malo por temor, pero el Señor no quiere que nosotros tomemos decisiones por temor, antes tomábamos decisiones por temor hermano cuando éramos niños no vayas a subirte a la cama y saltar sobre la cama Porque si yo te veo saltando sobre la cama te va a caer ah, Entonces hermano daba la vuelta a la mamá y uno se subía a la cama a saltar Entonces tomábamos decisiones Por temor pero no por la dirección del Espíritu Ah, es que si yo no me caso con esta, el suegro va a venir con una escopeta cuacha y me va a tronar. Pero no tome una decisión por eso. Ay, hermano, han habido casos, han habido casos en que, en que el suegro tiene sobre la mesa en que se va a casar la pareja, hermano, el revólver. Pero, pero usted no tome una decisión por no lo, que no lo ponga el enemigo entre la espada y la pared Di, mire lo que dice aquí porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios los tales son hijos y los que no son guiados por el Espíritu qué son entonces ni me conteste no vaya a ser que siente insultado los tales son hijos de Dios pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos a padre. Efesios 4.30 Y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención, sea quitada de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritos, y maledicencia, así como toda malicia, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios perdonó en Cristo. Entonces, mire hermano, a veces tomamos decisiones porque estamos enojados y con el hígado hermano en la mano y es que este me las va a pagar y yo las llantas le voy a pinchar no tome una decisión, no tome una decisión así hermano aunque a veces dan ganas pero no tome las decisiones por el enojo hermano. el, el enojo es un mal consejero dice que no, por eso es que dice la palabra no se ponga el sol sobre tu enojo es decir hermano cuando uno se va a dormir no debe estar pensando uy, le voy a retorcer el pescuezo porque hermano eso no, sí eso no sirve de nada eso no sirve de nada mire para tomar decisiones dice, mire dice no en, en, aquí dice no entristezcáis en otras dice no contristéis al Espíritu Santo no contristar al Espíritu Santo es menospreciar al Espíritu Santo hermano. y muchas veces nosotros contristamos al Espíritu Santo no contristéis al Espíritu Santo de Dios por el cual fuisteis sellados para el día de redención sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros Así como también Dios os perdonó en Cristo Entonces le voy a decir una cosa Hay algo que nosotros necesitamos para tomar decisiones Dice Isaías 26.3 Con propósito firme aseguras la paz la paz pues en ti se confía confiad en Yahvé por siempre jamás pues en Yah, en Yahvé está la roca eterna aleluya hermano. aleluya hermano entonces fíjese que con propósito firme aseguras la paz en otras dice Aquel cuyo pensamiento Persevera en el Señor ¿Verdad que así dicen en otras versiones? Aquel cu cuyo pensamiento Persevera en el Señor de continuo Dice la palabra Y aquí dice Con propósito firme Aseguras la paz La paz Dos veces pues en ti se confía, confiad en el Señor por siempre En el Señor está la roca eterna Hermano tus decisiones produzcan paz en ti No hagas nada arrebatadamente sino que el Señor te va a dar la sabiduría para hacer las cosas en el orden de Dios No es tiempo De apartarnos de Dios hermanos Es tiempo de buscar de Él De acercarnos a Él Salmo 25.4 dice Señor hazme conocer tus caminos Y muéstrame tus sendas Encamíname en tu vereda enséñame tú eres mi Dios y Salvador en ti pongo mi esperanza todo el día hermano este es un salmo precioso se lo dejo de deber vaya y estudie el salmo 25 no es un salmo muy grande pero el Señor nos habla a través de su palabra hoy y te dice esto y se lo puedes decir hermano que sea tu oración Este salmo para mí ha sido muy importante Porque yo lo he esperado a él todo el día hermano Yo espero en el Señor todo el día Para que él se glorifique en mi vida Yo le puedo decir a él Señor Hazme conocer tus caminos por favor que no sean mis pensamientos, sino que sean los tuyos. Muéstrame tu senda, encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y mi Salvador. En ti pongo mi esperanza y en ti espero todo el día. Esta palabra de Isaías, hermano. Le pido a Dios que quede sembrada en Nuestros corazones hoy, así dice el Señor Tu Redentor, el Santo de Israel, yo soy el Señor tu Dios que te enseña para tu Beneficio, que te conduce por el camino en Que debes andar, esa es la dirección del Espíritu hermano el Señor Aquiete nuestros corazones hoy Aplaque la ira Aplaque todo lo que ha habido En nuestro ser interior hoy Para que podamos llegar a encontrarnos con Él hermano. Él es el camino Él es la verdad Y Él es la vida Y si nosotros lo seguimos a Él hermano, Vamos a triunfar Vas a triunfar en tu vida No vas a fracasar El Señor va a destruir a tus enemigos Pero tú vas a llegar A la tierra prometida Vas a llegar a la tierra que fluye Leche y miel Donde te vas a encontrar con el Señor Y vas a con Él para siempre Suelta hoy hermano Suelta hoy todas aquellas cosas de las cuales hemos hablado esta noche Que no aprovechan para nada Escucha la palabra de Dios Abre tu oído ora, Hermanos son cosas sencillas No quiere como algunos hermanos Que se cortan un dedo Los de la mafia les cortan un dedo Para ser parte de la mafia pero nosotros el Señor nos dice, deleítense en la oración, deleítense en mi palabra, que sus pensamientos sean de continuo en mí, no piensen en otra cosa que en mí y se van a encontrar con la gran bendición, ponte de pie pueblo de Dios Dios. Déjame la oportunidad de orar por ti Yo sé que todos Todos hoy Necesitamos Hermano La dirección de Dios Todos necesitamos Una dirección en nuestro camino Todos necesitamos Que nos digan por aquí es Y hoy el Señor Está en medio de nosotros Padre Santo Dios Todopoderoso, yo te doy gracias Señor por tu pueblo Padre porque esta noche tú nos has enseñado, nos has ministrado Señor a nuestro ser interior Te pedimos Señor que esto no sea un tiempo más, un culto más Sino que aprendamos hoy a vivir bajo la dirección de tu Espíritu Señor que podamos vivir por la guianza del Espíritu Santo. Padre que no nos guíe nuestro corazón. Porque el corazón es más engañoso que todas las cosas. Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos Padre. Te suplicamos Señor que no seamos engañados. Por nuestros propios pensamientos. Escudriña nuestros pensamientos Señor y enséñanos, enséñanos Padre Enséñanos Señor a escuchar el susurro de tu Espíritu Señor abrimos nuestros sentidos espirituales, nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz Señor Necesitamos Padre Santo hoy tomarnos de tu mano Oh Espíritu de Dios hoy nos tomamos de tu mano Guíanos, condúcenos a tierra firme Condúcenos por el camino de la victoria Señor Padre que no sea la nube Que no sea el fuego Sino que sea tu espíritu en nosotros el que nos guíe Señor en el nombre de Jesús Todos los que persiguen a tu pueblo Caigan Padre en el nombre de Jesús Que todos aquellos que persiguen a tu pueblo Sean destruidos Señor En las aguas de tu espíritu señor por favor bendícenos hoy señor bendice a tu pueblo padre bendice a los que estamos aquí presentes a los que están ausentes señor y a los que nos ven a través de los medios a nuestros hermanos los bendecimos en las naciones a los que escuchan nuestra radio en los continentes de la tierra declaramos una palabra de bendición sobre cada familia, cada hogar cada padre, cada madre, cada hijo en el nombre de Jesús danos la victoria Señor danos la victoria Padre yo bendigo hoy a tu pueblo Señor yo bendigo Padre en el nombre de Jesús y declaro un nuevo tiempo. Un tiempo de bendición para tu pueblo. Un tiempo de prosperidad, un tiempo de paz. Señor, glorifícate. Glorifícate en la vida de tu pueblo, Señor, por favor. Gracias, Padre. Gracias por escuchar a la luz de la palabra. Con el profeta Pedro Legan. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.